0: 伝説な伝説をようこそ。毎週私 ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de regreso aquí en el podcast de Japan. Como podrán ver, el día de hoy tenemos una Tokubetsuna Gesto, una invitada muy especial. Tenemos de regreso en el podcast a nada más y nada menos que a la patrona.
1: ¿Qué pasa? Cada vez que eso me da mucha risa.
0: ¿Sientes el poder de, de, del título, del rango?
1: De la patrona.
0: Bueno, si lo dices así, sí suena como así de... ¡Viene la
1: patrona! ¡Corre, corre, corre, corre! Sí, así es.
0: Bueno, estamos aquí de regreso con ustedes el día de hoy para un nuevo episodio del podcast. Ya saben que estamos en este mes de octubre, estamos en el mes del terror. Ya sabemos que pues Halloween no tiene mucho que ver con Japón, pero pues aquí a su host... ¿Sí se dice host? ¿Sí? Al, ah, a, su host, a, a su host favorito le encanta Halloween y decidió hacer un especial de terror Porque pues no podía hacer de otra manera durante Halloween Y como podrán ver, creo que se ve más con la patrona Venimos disfrazados el día de hoy para ¿Sí? hacerle honor a, a, a este episodio especial Este especial de Halloween ¿Podrías explicarnos de quién vienes? ¿Cosplayada?
1: <risa> bueno, no sé si parezco, pero hoy me cosplayé, dirían Hice un cosplay de... Como está muy de moda todo este Inuyasha, a verdad, a mí me encanta Inuyasha, es como de mis animes favoritos. Entonces, hoy vengo disfrazada de Kikyo. Con los que conozcan... de Maiko.
0: <risa> los que conozcan Inuyasha captarán la referencia, los que no, nos, no nos queda más que ver Inuyasha.
1: Y, por cierto, ya se... Bueno, probablemente cuando haya salido este podcast ya se haya estrenado la temporada de que sacaron ahorita. La nueva. ¿Cuándo se estrena? El 3 de octubre
0: <risas> Ah, sí, entonces probablemente Porque eso se va a estrenar el jueves Después del día en que estamos grabando este video Así es Después del día primero <risas> eh, Y en mi caso Yo sé que no se nota, soy consciente De eso, pero vengo Cosplayado, o intento de cosplay De mi personaje favorito de Resident Evil De Leon S. Kennedy En particular en su versión de Resident Evil 6 Al principio de su campaña Donde están en Tall Oaks en, es al principio del juego, que tiene su playerita roja, camisita azul y chamarra y Yo sé que no es la chamarra, pero no me alcanza para la chamarra
1: Dale corazoncito, manita <risas> arriba, si sí, sí, nos cosplayamos chido
0: Hasta me dejé el cabello largo, por cierto <risas> Uy, sí <risas> nunca, nunca me ha quedado el cabello de, de León o sea, Nunca me ha salido Bueno, no, 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 no los entretenemos más a todos ustedes que nos están viendo y escuchando Y comenzamos con el tema del día de hoy en el episodio anterior aprendimos acerca de los yokai. Son criaturas del folclore japonés, así como de su comportamiento y su clasificación. El día de hoy aprenderemos un poco más de ellos, hablando particularmente de algunas de estas criaturas. Sean bienvenidos pues a la segunda parte del episodio de los yokai. ¡Qué Voy a poner unos aplausos de fondo o algo así. Por favor. Sí. Eh, no vamos a hablar de los yokais más famosos o los más conocidos, eh, no vamos a hablar, por ejemplo, de los oni o del kitsune o u otros yokais como más conocidos, vamos a entrar... Eh, ¿Has visto el meme del, del iceberg donde van como metiendo teorías de conspiración cada vez más... más, más fukai, más profundas, más, más así como... What the fuck?
1: ¿Meme del iceberg? ¿En realidad? Ajá. No. Wow. Pero sé del meme del iceberg porque la realidad de las enfermedades nada, solo es lo que se asoma y
0: oh, nada,
1: lo que está abajo es como toda la superficie. como todo lo demás, ajá. Exacto. O sea, sí te entiendo tu referencia. Ah.
0: <risa> bueno, pues, pues haremos algo así. No nos quedaremos con la superficie, vamos con lo más. Eh, no, tal vez no con lo más profundo del iceberg, como con lo más hondo del iceberg, pero sí vamos más o menos por ahí. Desde el monstruo del maíz pasando por el monstruo del árbol de plátano hasta un monstruo que parece un dementor y se come y se ríe de las desgracias de los demás.
1: Ok, esto está muy interesante.
0: Eh, está bastante interesante, vamos a hablar de ellos. Comenzamos con los Chimi, también conocidos como Sudama. Es el nombre que recibe esta clasificación de yokais que habitan en las montañas, bosques, pantanos y otras partes de la naturaleza. Su nombre significa monstruo de la montaña. Poseen un rostro con características humanas, así como cuerpos con forma de bestias. Se alimentan principalmente de las entrañas de personas muertas y son conocidos por llevar desgracias a todos los lugares donde se encuentran estos seres. ¿Cuál? También, su... <ríe> sí, me... <ríe> así me quedé cuando leí acerca de los chimis.
1: Chimis. Y su nombre hasta suena tierno, ¿no? Es como sí. Chimmy, como, un parecido como con Chibi, y hasta te hace como asociarlo como así. Pero, ¿qué cosas? Ja,
0: o sea, escuchas Chimmy y te imaginas una bolita rosa, todo, que, que da saltitos y arcoíris y todo Kirby.
1: eso. <risa> <risa> no, como
0: un Kirby. <risa> bueno, que tal vez Kirby no se alimenta de las entrañas de personas muertas, pero sí se alimenta de otros seres vivos.
1: Y de momento en el que
0: En el que descubres que Kirby es un chimi
1: Kirby es maligno.
0: Tienden a portarse de manera violenta Hacia los humanos Hacen que los viajeros se pierdan en las montañas Y una vez que estas personas Se encuentran completamente aisladas Si es que van en grupo o si, o si van solos Si es que ya se encuentran completamente perdidas Proceden a asesinarlos para comérselos Casual. Así quedé. <risa> bueno, wow. Los que están viendo esto en, en YouTube podrán ver la reacción de cómo quedó. Los que nos están escuchando en nuestras redes de, de podcast podrán imaginárselo. Quedé.
1: Quedé. <risa> Literalmente. Wow, está muy, muy, muy muy fuerte. ¿Qué onda sí, con muy... esto de afinar?
0: Muy... Tal vez pensaste que empezamos fuerte, pero es de como de los más...
1: ¿Sabes? O sea, no sé, trayendo ahorita como que esta onda que está lo de Inuyasha y todo eso, me hace recordar que dentro de, hay muchísimas uh -huh. cosas similares quizás, que podrían ser esa parte de los yokai, eh, similitudes que podremos encontrar, así que, si no han visto Inuyasha y quieren ver el de, el de su hija, bueno, el de su hija y la hija de su hermano, de su hermano. Ah, que está muy precioso bueno si quieren verla por favor vean Inuyasha antes no pueden ver solo como esta, esta parte nueva porque no le van a entender del todo no Suele apasionar igual bueno ya en fin continuemos
0: mención y promoción de Inuyasha no patrocinada por
1: no patrocinada la,
0: la, la plataforma donde la vayan a distribuir no iba a decir Crunchyroll pero no sé si la vayan a pasar en Crunchyroll
1: no aparte que tal que luego si patrocinamos algo y pues no no es el caso
0: Patrocina nos hablamos de anime casi todas las semanas.
1: Por favor. <risa> Por
0: favor. Bueno, es, en resumen, esos son lo, los chimis. Van de la mano con, lo, con, con la siguiente clasificación. Leo chimis y me imagino una chimichanga y me da hambre.
1: ¿Qué, qué es chimichanga? Lo he leído, pero no sé qué es.
0: Es como, según yo, tampoco estoy seguro, es como un burrito. Sale en bueno, es como el platillo favorito de Deadpool. ¡Ah! Eh, esa es la, la chimichanga.
1: Con razón. Mm. Ah, tiene mucho sentido.
0: Mm, mm. Bueno. <risas> y estos chimis vienen de la mano de los morio, también conocido como mizuha. Ya por la palabra mizuha, con el mizu nos podemos hacer una idea, los que sabemos japonés, los que no le, les explico rápido... Mizu es una de las formas en las cuales el kanji de agua se puede pronunciar. Este término se utiliza para englobar distintos espíritus que viven en la, en la naturaleza. Mientras que los chimi son considerados kami de los bosques, los morio son los kami de las aguas. Podríamos, podríamos decir que los kapa son considerados morio.
1: O sea, este es como una. Ajá, eh, como una
0: clasificación grande, como una burbuja ¿no? Donde... Ajá, exactamente.
1: Sí, sí, porque es como para meterlos. O sea, como por ejemplo, nosotros somos humanos, pero <risa> ¿cómo clasifica esto? <risa> o sea, por decir perros, y cada uno tiene una raza distinta de perros, así como esto, ¿no? Uh -huh. Chimi Ajá. y Morio.
0: Morio, Ajá, de esa manera. Uh -huh. eh... Ah, sí. Por lo regular, tienen la estatura de un niño de tres años. Pueden tener piel roja o blanca, ojos rojos, orejas alargadas y, por supuesto, un hermosísimo cabello. Eso
1: cabello cuidador.
0: Yo, yo creo que, no sé, con algún producto proveniente de las islas prohibidas de algún país donde hay agua mineral toda bonita para que quede el cabello precioso.
1: Yo creo que sí. Yo creo que era del, capi que del capitán, del príncipe eh, ese encantador, El encantador de trek Es que su mami
0: sí que se lo cuida.
1: Así es, exactamente.
0: Bueno, estos Morio se alimentan del cuerpo de personas muertas por lo cual suelen robar cadáveres de los cementerios, ya sea excavando o incluso llegando a interrumpir funerales, logrando que las personas desvíen la mirada de donde está el, el cuerpo para así aprovechar esta distracción y llevarse el cadáver. Debido a este comportamiento, se tuvieron que crear métodos para evitar el robo de cuerpos a mano de estos seres.
1: Wow, excelente analogía!
0: Eh, en China, eh, la creencia de los morio proviene de, de la China antigua, después llegó a Japón. Se cree que una de las formas de ahuyentar, a esto, de, de ahuyentar a estos seres es plantar árboles de oak. No me acuerdo qué es oak en español. Ah, no,
1: los, no los como maples, ¿no? No sé de eso. Ah,
0: ándale, eso, eso, eso.
1: Uh
0: -huh. es como árboles de maple afuera de los panteones. También uh -huh. se cree que los morio le tienen miedo a los tigres. Debido a esto, también se colocan como estatuas de tigres como a las afueras para ahuyentar a los, a los morio y que no se roben los cadáveres.
1: Oh, de acuerdo.
0: Esto eh, solamente es en China. Son, son las creencias que tienen en China. En Japón, realmente no encontré si hay como algún ritual o algo parecido para ahuyentar a, a los morio. Uh -huh. De acuerdo con el miminukuro, que es una colección de cuentos folclóricos recolectados durante el periodo Edo, se cuenta la historia de un Morio disfrazado de humano. Se narra que un oficial de gobierno llamado Shibata tenía un sirviente, quien una noche le informó que se retiraría de su servicio. Shibata pues, le, le pidió que le explicara los motivos de él, porque iba a, a dimitir. Entonces el Morio le confesó que él no era un humano, sino un yokai disfrazado y que ya había llegado su turno de robar cadáveres porque esto es como un juego en el que van teniendo turnos tipo Yu-Gi-Oh! Juego de las Sombras. ¿Ok? En realidad, no, 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 no sé si tienen un turno específico para hacer su trabajo, pero eso, eso decía la leyenda, que ya había llegado su turno y que ya tenía que irse a robar cadáveres de algún lado.
1: Está muy random, o sea, está como muy, o sea, no random, pero como muy intenso ¿no, esta onda.
0: Y apenas estamos comenzando, es como, son, son como los más leves de los que vamos a ver. O de los que vamos a hablar el día de hoy. Ajá, eh, ya había llegado su turno de robar cadáveres, por lo tanto, al día siguiente tendría que marcharse a otra aldea para cumplir con su deber. Dicho y hecho, a la mañana siguiente, el sirviente había desaparecido, y al mismo tiempo, en la misma aldea que el yokai le había dicho a Shibata, descendieron nubes muy oscuras sobre un funeral. Cuando estas nubes desaparecieron, el cuerpo ya no se encontraba en el ataúd. ¡Chon, chon, chon! Yo,
1: Coca sí, era...
0: <ríe> sí, era un... En realidad, si sí era un morio. Pero me parece raro que haya estado al servicio de un humano. O sea, porque por lo visto... O sea,
1: ¿por qué razón? ¿Cuál era como su objetivo, no?
0: Ajá, o sea... Si la leyenda hubiera mencionado que en la aldea robaban cadáveres y desaparecieron de vez en cuando, tal vez entendería un, po un, un poquito, un porqué, un poquito el porqué del morio en, en ese lugar y por qué trabajaba para Shibata, pero en realidad no, el, la versión que yo encontré no lo menciona y sí está como que, ¿por qué?
1: Como por qué, ¿no? Ajá. O sea, como la razón o no sé, cómo encontrar. Pues sí, o sea, como que lo había... Eh, como in, in, no inspirado, pero que lo había hecho tomar esa, esa decisión de, de estar al servicio. Bueno, no sé.
0: Bueno, tal vez estaba esperando su turno y era como Beetlejuice <ríe> que está esperando su turno 3,400 y cacho y apenas van como en el 7. Es real. Podría ser una, como una buena idea, una buena teoría. eso
1: Sí, podría ser hay que, hay que este, empezar a hacer nuestra lista de teorías
0: acerca del porqué del Morio trabajaba con, con este individuo así es y bueno, esto es todo respecto a los Chimi y a los Morio, en realidad podríamos extender, es, extendernos más con ellos dos, con estas dos clasificaciones pero en la, en, en la investigación que estaba haciendo me encontré con otros yokais que estaban como así de
1: what? muy interesantes ese,
0: sí no, interesantes Bueno, es que sí son interesantes Pero Juzguen a partir de lo siguiente Que voy a decir Son yokais que le parecen interesante A la persona Bueno, que les parecen interesantes A la persona que se aventó Toda la saga de Sharknado Porque la idea de un tornado de tiburones Que incluso llegaba a viajar en el tiempo Le pareció genial
1: Se me olvidó que tú eras fan de eso <risa>
0: Entonces juzguen por dónde está esta idea de interesante.
1: Ok, de acuerdo.
0: De un fan de Sharknado.
1: Si hay más fans, denle like.
0: Por favor, no, para que no me siento solo.
1: Y sigan a Oscar.
0: Hablo de Sharknado de vez en cuando y es en serio. Me gustaría sí, decir sí, que es, no es no,
1: real. No les está mintiendo. <ríe>
0: ah. El siguiente yokai o el siguiente monstruo del cual vamos a hablar se llama Tomorokoshi no Obake. Los que sabrán un poco de japonés habrán reconocido la palabra Tomorokoshi. Obake. <risa> Ahorita vemos que es Obake. Para los que no hayan identificado la palabra Tomorokoshi, es como en japonés se dice elote. Obake. Obake significa monstruo. Si recordamos el episodio anterior, ah, olvídenlo, dejé al obaque fuera del, del podcast, el capítulo anterior. Jejejeje. Je,
1: je, je. pero no se preocupen, aquí hablaremos del obaque.
0: Aquí vamos a hablar de los obaques. Los obaques son monstruos. Así como mencioné en el podcast anterior de estos yokais que podrían ser mujeres con cabello sumamente largo u hombres con orejas sumamente grandes y cuellos largos y todo eso, esos se consideran obaques, monstruos. Vamos a hablar del monstruo del maíz Suena como Título de película de terror serie Mexicana.
1: B ¿Te Mexicana las del...
0: Y es que sí me lo imagino
1: super No, río. sería muy triste O
0: sea, Vamos a hablar de algo que podría salir en vacaciones Del terror de Pedrito Fernández O en payasos asesinos del espacio exterior O en tomates asesinos O en ovejas asesinas y me gustaría decir que me inventé todos esos títulos, pero si hay algún fan por aquí del cine de terror de serie B, habré reconocido los títulos. Saludos si es que hay alguien así, y el no sé
1: único
0: que le gustan esas películas más.
1: Este, eh, bueno, cambiemos,
0: sigamos, por favor. con <risa> no, sí, 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 Vamos a hablar del monstruo de maíz. Eh, se dice que son deformidades o mutaciones producidas en el maíz que los terminó convirtiendo en seres horripilantes. Son de carácter inofensivo, pero su apariencia llega a ser inquietante. Tenemos que conocer un poco y a juzgar por tu cara, te estás imaginando algo que te da risa en lugar de algo que sea inquietante.
1: Soy yo. Parezco inofensiva.
0: Vamos a hablar un poquito de historia. El maíz fue introducido a Japón por comerciantes portugueses durante el siglo XVI, casi a finales del siglo XVI.
1: ¿Fueron los aliens en realidad?
0: Es una teoría que tengo muy presente, pero pues la historia dice que fueron comerciantes portugueses. Y la historia del juego de cartas también dice que fueron portugueses, entonces no... Oigan, no, broma, no
1: fueron los aliens, no me vayan a creer a mí. Es una a broma.
0: Ni siquiera me fueron los aliens. No, no es cierto. <risa> El flujo del agua y la variación de la temperatura que había en Japón podía provocar anormalidades sobre los granos del maíz, dando la impresión de que fueran ojos o boca, y esto, junto a una decoloración de las hojas o de los granos o también y de los granos, dio pie a muchas extrañas historias sobre estos seres y al final se le atribuyó, se le atribuyó un origen espiritual. Una de las leyendas referentes al Tomorokoshi no Obake dice que durante el año 1845 uno de estos seres nació en una granja de Shinagawa. Lo que atrajo a unos espectadores curiosos fue la extraña apariencia de este yokai, pues se dice tenía forma de pollo.
1: ¿Qué quedé? Yo también quedé. ¡Qué onda?
0: Y, y eh, o sea, sé que no me debería dar risa, pero es un poco gracioso. El resto de la historia, escúchala. El dueño de esta granja tenía de mascota un pollo que era muy preciado para él. Sin embargo, murió durante la primavera de ese año. El pollo, no el granjero. Decidió enterrarlo en su jardín y una mazorca creció justo en el lugar donde se había sepultado, donde el granjero había sepultado a su mascota. Se dice que el pollo apreciaba tanto a su amo Que su alma no pudo separarse de él Lo que provocó que se quedara atrapado En la mazorca que cobró forma de pollo Dando origen así a este o vaque.
1: Guau, interesante Y sorprendente Es lo, lo que hablabas es Un poquito de relación Que las almas, ¿no?
0: ¿De qué de todo de las almas?
1: Bueno, Porque es ahorita que... no recuerdo
0: haber mencionado almas
1: Sí, en el podcast pasado.
0: Ah, ah, en el pasado. <risa> de que el Hitaikakushi les impedía pasar como al, ya sea al paraíso o al infierno, y los mantenía aquí, uh -huh. eh, en este plano, en este limbo.
1: Así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Es justo el está, anterior, este podcast.
0: Está muy chido, es el inicio de nuestro especial de, de Halloween. Y pues Así. como esta es la parte 2 el otro es la parte 1 <risa> bueno, es, en realidad esto, esto es todo lo que hay Acerca del Tomorokoshino Obake No es mucho, no, no fue mucho lo que encontré Pero me pareció curioso de Que a algo como un maíz Le hayan dado este, este significado ¿Vida? O esta apariencia que, que le hayan dado vida para convertirlo en un yokai En un obaque uh -huh. Realmente Aquí en México no hay tantas historias así que yo sepa.
1: Bueno, no hemos estudiado un poco quizás eh, estos tales, estas como historias mm. o cuentos, pero pues yo creo que, o sea, somos mexicanos. <ríe> bueno, hasta... sí.
0: De hecho, yo acabo de pensar como en el, eh, en el equivalente. cuando ¿Cuál? Y no quiero ofender a nadie, sé que posiblemente alguien vaya a ser, uh, se vaya a sentir agredido, pero no es mi intención, cuando luego la, las personas encuentran una forma o una figura en una tortilla, en un comal, en una cubeta, en una hoja, todas esas pareidolias. O el, de este me acuerdo mucho, cuando confundieron un muñequito de plástico de campanita con un hada real, que fue noticia y salió en noticiero. Eso y todo fue eso. una
1: noticia, sí, sí, fue sí, como sí. viral. Sí, sí, me acuerdo.
0: Sí, yo creo que este sería como el equivalente de, del que.
1: Podría ser. Es que siento que estas cosas también pueden como ser parte de... Como un coco, por ejemplo.
0: Ah, podría... Ah, ándale, ¿podría servir, podría servir como un boogeyman, como un coco. Mm. Niño, si no te portas bien, te va a comer el tomorokoshinobake. Sí. O el tómo rocochivo va que en vaso no te va a traer nada en Navidad si no te portas bien.
1: En vaso. ¿O ¿Cómo le dicen trole...
0: El trolelote.
1: Ah, le dicen trolelote. Sí. Ay, no, no sé. Es... Bueno, es que, o sea, elote en vaso todavía te lo paso porque, pues bueno, sabemos que es un elote y está en vaso. Ok, está es en Peter, un vaso.
0: Pues. ¿eh? Pero
1: trolelote, ¿por qué?
0: Este es el que dicen que <risa> supuestamente se utiliza aquí en Veracruz, ¿no?
1: Pues no sé si se utiliza en Veracruz, pero personalmente nunca lo había escuchado hasta que empezó esta onda del, trol, del esquite en vaso y que empezaron a sembrar mes. Fue mm. <risa> que lo escuché, pero yo no lo había escuchado antes, la verdad.
0: O sea, yo tampoco lo, lo había escuchado hasta que salió todo este trip del elote en vaso y que el trollelote y todo eso. Pero sí me acuerdo que hay uno que supuestamente se utiliza aquí en Veracruz, que
1: Esquite. no, aquí, aquí,
0: aquí es esquite y, y punto
1: exactamente, esquite, por favor
0: vamos con eh, nos estamos de, desviando demasiado de, del tema Ups. vamos a crear una guerra en los comentarios acerca de cómo se le llama al, al esquite
1: comenta cómo le dices tú al esquite, por favor
0: ándale El, la respuesta más creativa pues, chido <risa> iba a le vamos a dar algo pero no, 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 no hay presupuesto no. Si no, ya les hubiéramos dado un montón de cosas. Así es. Bien triste, ¿no? Bueno, continuamos.
1: Bueno, pero nos puedes apoyar aquí en Coffee.
0: Creo que sale de este lado. Arriba de donde está. Ah, sí, arriba de ti. Ya en el, ya en el, en el banner. Es. Nuestro siguiente yokai se llama Bashono-se. Basho no se Son espíritus que habitan en los árboles de plátano japoneses. Son nativos de las islas de Okinawa. Suelen aparecer como rostros humanos en las hojas de estos árboles. Quiero que se hagan la imagen de un árbol de plátano con las hojas colgando y que veas una cara ahí.
1: Podría ser. No sabemos qué tal que estaban como un poquito mareados, no sé, nauseosos esos días y pudieron ver algo así.
0: En lo personal, no creo que me diera miedo. Me iba a dar como más risa.
1: Y iba a ser como... como random, ¿no? O sea, ¿por qué se ve?
0: ¿Por qué ese, ven... ese plato no tiene cara? Bueno, ¿por qué Ajá. esa hoja
1: tiene cara? Sí.
0: ¿Tendrá cosquillas? Sí. Así bueno. que... Son seres casi inofensivos hacia los seres humanos y no suelen mostrar patrones de agresividad limitándose solamente a espantar a las personas que aparecen cerca de ellos. Por ejemplo, en una de las historias donde podemos encontrar a este yokai, se cuenta que un basho no se adoptó la forma de una joven mujer y se le apareció a un monje budista que se encontraba meditando cerca y le preguntó, y cito, ¿Incluso una planta inanimada puede alcanzar la iluminación? Eso sí sería muy random. O como, sea, es eh, como
1: si yo estuviera aquí en mi... Oh, money, pet me Y de repente se apareciera eso de mi mente. ¿O cómo?
0: No, es, es, según la leyenda se le apareció a un lado, pero <risa> me, me imagino ahorita que, que como si estuvieras en, en meditación y en lugar de aparecer el vaso, no sé, apareciera una llama y te dijera, hola, ¿qué hace? <risa>
1: Ay, una ¿no, alpaca. ¿Alpaca? Ah. Qué extraño. Sí. Bacho son los árboles eh, uh -huh. de plátano. Mm. Uh -huh, uh
0: -huh. De hecho, la, es como creo que la especie del, del árbol se llama Musa Bacho. Musa No estoy del todo seguro, no lo pude comprobar.
1: Musa Bacho.
0: Musa. Uh -huh.
1: Qué interesante, no sabía eso. Uh
0: -huh. Pese a lo anterior, puede haber ocasiones en las cuales estas criaturas se muestren de forma hostil ante las personas y hay historias en las cuales se cuenta que estos seres pueden llegar a acosar y embarazar mujeres. Sí, esa misma cara puse cuando leí esta parte.
1: O sea, esto es ultra traumático, sí, de por sí estamos así como que en shock porque nos matan, nos violan. ¿Qué hecho, the fuck? creo que esta
0: historia salió a raíz de eso o sea como forma de prevenir por lo siguiente en ese entonces se le solía alertar o advertir a las mujeres que no caminaran cerca de un árbol de plátano pasadas las 6 de la tarde como le gustaría a Carlos Trejo Carlos <ríe> Trejo tiene un trip aquí con las 6 de la tarde
1: no sabía sigue pues existiendo este, Carlos Trejo
0: <ríe> que yo sepa sigue vivo
1: o sea, sí, pero como haciendo cosillas. Ah, haciendo investigaciones, este... creo. Uh -huh.
0: Creo. Lo último que supe de Carlos Trejo es que tocaba en una banda.
1: Que lo golpearon también.
0: También. <risa> pues se dice que estos árboles pueden tomar o podían tomar la apariencia de un monstruo o de un hombre e inmediatamente las mujeres quedarían embarazadas. Entonces, por esto yo me imagino que sacaron la historia como manera de... ¿Alertar que no caminaran cerca de esas zonas? O sea, no, no, sé, no sé bien cómo son los plantillos de, de estos árboles, pero pues me imagino hay varios y podría ser como para que una persona se pudiera como esconder ahí.
1: Quizás eran lugares muy solitarios, o sea, no. eh, donde casi no circulaba como gente. Entonces sí podría haber sido esa una opción, como prevención, ¿no?
0: Ajá, yo me lo imaginé de esa manera cuando ya investigué esa otra parte. Ya, también sabemos que muchas leyendas le suelen, o muchas historias acerca de monstruos y todo este tipo de de situaciones an, en la antigüedad se, utiliza, se utilizaban para advertir sobre catástrofes o, o crímenes, o no pases por aquí, porque matan o todos, todas esas cosas. Entonces también me, me imagino que es algo similar con la historia del Bacho, no sé. Después de nueve meses el bebé nacería. Sin embargo, este poseerá colmillos como si se tratara de un demonio. Se dice también que pasado un año después del nacimiento del bebé, la mujer daría a luz a otro ser similar. Cuando estos niños, nacen, debía, o cuando estos niños nacían, debían ser envenenados con una bebida elaborada con un polvo de kumasa, kumasasa, que es, según ley se trata de una especie de bambú. Y ya con esto como que mataron Oye, al demonio. pero
1: entonces era como obligado. O sea, ¿nacía un bebé un año y al año siguiente era de ley que nacía el otro?
0: Lo que yo leí, sí.
1: Okay, o sea, wow. nunca
0: en las fuentes que encontré no decían que nacía y después no nacía, sino en todas las fuentes que leí siempre nacía uno y al año nacía el otro.
1: Qué interesante.
0: Y pues, no sé, sí, sí, me, sí se me hace con sentido para todo este asunto del que estábamos platicando. Porque oh. incluso la, la representación del del bebé producto de un vaso, no sé, pues tiene una imagen un poco desagradable, como representando el sentimiento de la situación.
1: Uh -huh. Claro, pues todo lo vivido, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, por eso me, me imaginé este, este yoka como una advertencia. Una última leyenda menciona la historia de un sacerdote que se encontraba fuera del templo, recitando algunos sutras. No sé qué es el sutra, me imagino que tú sabes mejor qué es un sutra.
1: Pues son este. ¿Cómo, es? ¿Cómo poder cómo decirlo? Como mm, palabras específicas. Que uh -huh. tienen algún significado de purificación o algún significado para que tú estés como más tranquilo, en paz o poder este como limpiar todo. ves uh -huh. sí. que no sé cómo, cómo, cómo decírtelo? ¿Como un
0: es, mantra?
1: Es que al final de cuentas todos los mantras que tú recitas o sea, son uh -huh. para este esto de, de calmar el mal y purificar el mal y convertirlo, ¿no? Entonces, el sutra es, eh, digamos, que tú adoptas una posición y tú te colocas y cantas o emites un sonido para, eh, pues, hacer todo tu proceso. <risa> mm. Hmm. Mm, cantas o emites un sonido. Me sonó como animal. <risa>
0: No sé quién, qué, qué animal intenta hacer pero intenta ser un animal Si alguien sabe qué animal era ese Puede comentarlo, por favor
1: Tiene como un eh, Como una gallina Sí, ¿no?
0: Es que no me acuerdo cómo hacen las gallinas Pero, 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 pero,
1: pero... Bueno -coc? ¿Te,
0: te, te puedo decir cómo hace un zorro What say? <risa> 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 <chico> tan malo.
1: Si <risa> ¿Sí, recordaste esa canción, dale like también.
0: <risa> ya me perdí. Ah, ah estabas
1: sí. o te quedaste en que si en detrás de. Estos, estos pequeños como letras, discursos, eh, bueno, lo hacen como en forma de cantos, so, como, como cada quien, como cada quien o sea, va a depender de la persona, ¿no? mm -hmm. pero okay. pues todos tienen este sentido como de liberación.
0: Okay. ¿Y ahora tiene sentido que un sacerdote budi este budista lo hiciera.
1: Sí, de hecho... De hecho, son del budismo. Bueno, comparten comparten rasgos con hinduismo también, esta cuestión del sutra. Pero, mm. pues, pues ahí es que tiene muchas <risa> cuestiones mezcladas. O sea, en esta onda de, de, de la meditación budista o meditación hinduista, o sea, el, eh, como que se mezcla. El otro, bueno, o sea, no, no va para este podcast, pero el otro día estaba escuchando una plática uh -huh. sobre cómo nació toda esta cuestión del Zen, y, o sea, realmente está todo junto con pegado. O sea, es una cuestión que podamos decir, este, china, porque es origen, o sea, mm -hmm. tiene unos amplios rasgos chinos, pero que se fue diseminando por varias culturas y fue adoptando una terminología diferente de acuerdo, pues, obviamente, al idioma que mantenían. Entonces, está súper interesante cómo se fue transformando como poco a poco. Fue bajo varios, este, pues, en este caso... Podríamos decir figuras como un Buda, o sea, dependiendo de cada una de, de, uh -huh. sus, de sus religiones o de lo que profesaban. Pero al final de cuentas, o sea, la raíz es, es como la misma. O sea, entonces, pues podemos decirle, podríamos decir que los sutras pueden ser eh, budistas, ¿no? O podrían ser también hinduistas en algún punto.
0: Me gustaría escuchar un podcast eh, tuyo hablando sobre todo esto.
1: Estaría muy padre. Así que, <risas> hay, que
0: hay que programarlo.
1: Terminando que programarlo? la especial de Halloween.
0: Ay, no quiero que termine la especial de Halloween. Es tan bonito.
1: Pero siempre se está empezando. <risas> Pero es que está
0: bien bonito, es Halloween.
1: Terminando los especiales de Halloween. A
0: se se ver, programado. Listo. Tendrán un especial de... Eh... Meditación de budismo, de hinduismo, de to todo esto que acabamos de escuchar en noviembre. Ténganlo por seguro. ¡Yí! No sé por qué señalé el micrófono.
1: <risa> y yo no sé por qué hiciste ese sonido raro. Bueno, nos continuado uh -huh. comentando del de el monje ah, de que el... estaba recitando sutras, leyendo. No sé si leyendo o recitando.
0: Bueno, el, eh, la leyenda decía recitando. Uh -huh. Cuando una joven mujer se le acercó e intentó seducirlo. Con este tipo de historias nos podemos dar cuenta de la, como de la mentalidad de, de, de ese entonces.
1: Uh -huh.
0: Hecho por el cual, el sacerdote explotó en cólera y apuñaló con su espada a la mujer, quien salió corriendo. Yo me pregunto, sí, ¿por qué el monje tenía una espada a un lado mientras estaba meditando?
1: Es súper random, ¿no? Se supone que es un monje y que ellos, pues, no usan violencia como tal.
0: O sea, y, y también estás meditando para liberarte de, de, de algo y tienes una espada al lado.
1: Y aparte pues si estás o sea si estás en un estado completo de meditación no necesitas como caer en tentaciones o sea tú estás en tu estado de meditación se supone que nada puede perturbarte.
0: Yo me imagino que el individuo se sintió perturbado y por eso estalló en cólera y en cólera <risa> del filero.
1: Podría ser. <risa> Pero ¿por qué tenía una espada? Oye, pero es súper random, ¿no? Porque, o sea, cualquier otra cosa... Pero una espada es la que... Es, una espada es la que debió traer... No, un hombre es lo que debió traer. Trae a casa una espada. O sea, Perdón. Me acordé de Mulan.
0: No había entendido hasta ahorita. Sí,
1: sí, sí. Trae a casa una espada. Un hombre es lo que debió traer.
0: El otro día estaba viendo un video donde comparaban tres versiones de Hombres de Acción de Mulan. La original, la versión latina y la versión española.
1: Ah, no, eso ninguna. Oh, bueno, la eh, latina es la que he escuchado, pues.
0: Está interesante el video. Luego se los comparto. Si me siguen, lo podrán ver cuando... Si me siguen, podrán verlo cuando lo comparto. Esto no es spam. Bueno, a la mañana siguiente... El sacerdote encontró en un camino de sangre que era, él se imaginó que era el que dejó la chica, que había. Que él
1: había causado.
0: Exactamente. El camino se dirigía hacia el jardín del templo, donde un árbol de estos, donde un vaso no sé, estaba tumbado en el piso, partido en dos. Sí, esa misma cara puse cuando leí todo esto del vacho, no sé.
1: O sea, ¿quería agarrarse al monje?
0: <ríe> ¿Cómo?
1: O sea, él fue, no era una mujer, ¿no? Era, era uno de...
0: Ah, sea, era, un, era un árbol, uno de esos árboles, un vacho, uh -huh. no sé.
1: Uh -huh. y impresionante. ¿Y por qué al monje?
0: No tengo idea, me imagino era quien tenía cerca.
1: Bueno, hay muchas cosas random ahí, pero está bien.
0: Demasiadas.
1: No me eh, quejaré. Todo,
0: todo este yokai está bien random. Sí. Desde el hecho de que encuentras hojas con caras y es como que... ¿Por qué?
1: ¿Qué está pasando?
0: Digo, o sea, me conozco lo suficiente como para asegurar que si me lo llegas a topar... Me daría risa en lugar de darme miedo
1: Yo no sé Yo me quedaría como pensando de qué onda Qué está pasando
0: No sé eh, Es como Cosmo Con Pudín dijo Pú, luego Din <risa> <risa> Y no sé
1: por qué me dio risa, <risa>, uh, <risa> Me dio risa y dice Pero después ya <risa>
0: Ahora me siento mal porque me dio risa no, está es, bien. Eh, Las personas también de cosas diferentes. Es algo similar... Bueno, en mi caso sí veo uno de estos. Pero vamos a dejarlo hablar de este ya, ya. Dejémoslo en el pasado. <risa> Nuestro siguiente yokai se llama Yonaki Baba. Baba... Con doble A al final.
1: ¿Babá? ¿Baba?
0: Baba. Mm. Es un yokai que posee la apariencia de una mujer anciana muy flaca Cabello descuidado y una bata holgada. Ella se aparece afuera de las casas donde una gran tragedia haya ocurrido. Atraída por la infinita tristeza que existe en aquel hogar. Como un dementor que también se siente atraído como por estos sentimientos.
1: Como un dementor.
0: Ah, te queda el chido el cabello así. De hecho, me recordaste de Aida Wong. ¿A quién? Eh, Aida Wong es la como partner en crime de Leon.
1: Ah. O sea, si,
0: si, siempre que Leon está metido en un brote zombie, Aida también está ahí matando zombies.
1: Muy bien, excelente.
0: Eh, te digo, el Yonaki Baba es como un dementor. Durante la noche, ella permanece llorando afuera de la casa. Pero a pesar de que podríamos llegar a pensar que este yokai puede compartir la tristeza de las personas, en realidad o una de las cosas que se dice es que se está burlando de los que sufren. Como Nelson de los Simpsons.
1: Ay, perdón.
0: No vi los Simpsons. Ah, no, es que te hayas perdido de mucho. Solo de Me esta referencia.
1: Pero. <ríe> sí. Haz de cuenta
0: que en los Simpson algo sucede, ¿Milhouse se cae o Milhouse le pasa algo? Melhouse es el amigo de Bart, del cabello azul y lentes. Y Nelson se, se ríe de...
1: Ajá. O algo así. Creo que esa risa me suena.
0: <risa> es como la risa más famosa de los Simpsons. Se, se utiliza mucho como para estas cosas de burla de... Ajá. De acuerdo. El llanto de este yokai puede ser tan contagioso que todas aquellas personas que lo escuchen no puedan hacer más que llorar. Ella regresará noche tras noche a la misma casa y, de acuerdo a la leyenda, aquella familia quedará indudablemente en la ruina. Casa donde se aparezca el Jonaki Baba, casa que va a sufrir por el resto de la eternidad.
1: Interesante. ¿Y, y cómo es... puede aparecerse no. en diferentes casas al mismo tiempo? <ríe> ¿A verdad?
0: Acabas de romper mi sistema Los que nos están viendo habrán visto la cara que, que, que puse de Quedé Ahora sí, quedé No tengo cómo responder a esto
1: Hay que investigarlo Pero no es un verdadero yokai
0: Pues a, a, como es un yokai quizá tenga la habilidad de multiplicarse, ¿Multiplicarse? Y dividirse Y, en, y va a ser un clones de sombra y manifestarse en diversas casas a la vez
1: Podría ser, tendríamos que verlo No,
0: no quiero verlo, este yokai sí, no Ya estoy lo suficientemente salado como para cruzarme con este yokai y estar salado por el resto de mi vida O quizá ya me topé con este yokai el día que escuché llorando a alguien en la calle O quizá fue la llorona Ah, quién sabe, igual estoy
1: salado
0: es mentira, nunca me ha pasado pero dicen, dicen, tengo familiares que sí cuentan que han escuchado la llorona. Y de ellos escuché como este mito, no sé si es mito o si es verdad, que si escuchas a la llorona de cerca es que está lejos. Pero si escuchas a la llorona lejos es que está cerca. No sé qué lógica tendría eso, pero eso dice es el mito.
1: No encuentro fallas en tu lógica. <risa> interesante. Y bueno, esto es... perdón, es que a veces
0: <risa> hago esas cosas. <risa> Eso... Eso es todo por este Yokai, por el Yonaki Baba. Son leyendas como muy cortitas y siento que estuvo bien para ir, para meter más yokais en un episodio.
1: Siento que están... O sea, son cortos, pero interesantes. O sea, me parece que están muy extremas. O sea, como que son así como ultra random. O sea, lo que menos te esperas, pues.
0: Son ultra random y ultra hardcore. Y eso que, según yo, no son tan conocidos estos yokais. Ahora imagínate los que, estén aún, los que sean aún más desconocidos. De hecho, el que sigue está bastante interesante. Porque tiene que ver con, una, con algo antes de un descubrimiento médico. ¿Te dije? ¿Te dije?
1: A ver, cuéntame Yo, más que te dije.
0: Reservé este para el final. Este ya es el último yokai del cual vamos a hablar. Ok. Antes de entrar con ese último yokai, hay miles y miles y miles de, de, de yokais. Desde el Karagasa, la sombrilla... Yamatan Urochi, eh, los que hablamos el día de hoy. Hay otras baba, o sea, el Yonaki baba es una de las tantas baba que existen. Y la mayoría de estas baba, porque todos terminan en baba, me siento que dije, muy, di, dije muchas veces baba. Dicen que, o las, las leyendas cuentan que muchos de estos atraen calamidades, o sea, atraen desgracias. Y todos estos yokais que se combinan, o todos estos yokais que atraen desgracias, dan pie o los podríamos considerar dentro del siguiente, Yakubio Gami.
1: Yakubio Gami.
0: Gami, ay, Yakubio Gami. Es una especie o son una clase de espíritus malignos que no poseen una forma física definida ante el ojo humano y se encargan de esparcir enfermedades infecciosas y mala suerte.
1: ¿Qué esparcir COVID? Yo le diría murciélagos.
0: <risa> no lo había pensado, pero ya encontramos al responsable de todo esto. Es un Yacubio Gami.
1: Pangolines, Nel. Yacubio Gami, ah. sí. Ay, ah, los pangolines son
0: chidos, ellos no tienen la culpa.
1: Pero se ha encontrado en su material genético.
0: Ah, sí, no digo que no. Pero pues <risa> siguen siendo siguen, siguen siendo chidos.
1: No, la verdad yo los vi y digo, ay, tan bonitos. Son como tiernos, no sé.
0: Uh -huh. Son un santrus de la vida real, el Pokémon.
1: <risa> es real, no manches, es igualito. Es un santrup. Y yo aquí toda fangirleada. <risa> <risa> No manches, con razón yo decía que se me asemejaba a algo que había visto antes, pero todo tiene sentido ahora.
0: Ya oh, ves, por Dios.
1: Ya...
0: ahora solo falta que encontremos a Pikachu, a Ivy y a aquí no
1: Necesito mi Pikachu.
0: No sé qué, sufriendo por los Pokémon. <risa> en las pinturas... Estos Yakubiogami Gami suelen ser representados como una aglomeración de monstruos similares a los Oni Y en raras ocasiones, cuando estos seres se presentan ante los humanos Pueden adoptar la forma de un sacerdote muy anciano Esta representación del sacerdote como muy anciano Si sí, también la veo, más adelante vamos a entender un poquito el porqué Sí la veo también como una forma de alertar. En este caso ya no de alertar, pero sí de representar otra cosa. Porque pues de un sacerdote ya muy anciano lo vemos como alguien pues más propenso, más débil, más para allá que para acá, por ponerlo en algunos términos. Ahí okay. te vamos a ver el, el por qué saqué esto como a relucir. Claro. Existen diferentes formas de Yakubiogami. Entre ellas podemos encontrar a la Masa Bake Bakekujira, Kase no Kami, el... ah, el que hablé anteriormente, el Yonaki Baba, entre otros. Si quieren un capítulo especial acerca de todos estos Yakubi Ogami, pueden dejarlo en los comentarios y con gusto lo haremos. Estos espíritus, Suelen viajar de persona a persona y de lugar en lugar, esparciendo numerosas enfermedades y mala suerte a donde sea que vayan. Ellos suelen embrujar a una persona a la vez. Aquí ya no me puedes romper con la pregunta de cómo la hacen para visitar distintos lugares a la vez. Aquí es uno por turno. Durante un corto periodo de tiempo, partiendo después hacia otra víctima ya una vez que la persona a la que hayan estado molestando haya quedado completamente infectada. En el área este de Japón, durante la octava noche del segundo y duodécimo mes del antiguo calendario lunar, dos yokai viajaban de casa en casa para llevar un registro de los actos malvados que las personas hayan cometido. Algo así como el registro de Santa Claus donde dice si te da regalos si o te da carbón. Así <risa> es. Dicho reporte, porque organizados y todo, ¿eh? Se hacen su reporte, formato, impreso... O sea, literalmente más eh, sí, sí. organizado
1: que... Iba a decir una organización de aquí de México, pero no puedo decirlo.
0: De hecho, tuve que eliminar un chiste del podcast anterior por lo mismo. Sí lo sí. notaron. Bueno, los que vieron el video en YouTube eh, lo habrán notado, pero los que escucharon el podcast en alguna plataforma de podcast sí lo notaron. Díganme, porque me siento muy orgulloso del trabajo que hice al cortar eso, porque según yo no se notaba. <risa> ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Eh, dicho reporte sería. Ya me perdí. Sería entregado a los Yakub Yogami, quienes posteriormente bajarían a las aldeas a esparcir enfermedades y maldiciones a las personas de acuerdo con el reporte o de acuerdo al reporte que recibieron. Se dice también que uno de estos dos yokais mandados a, hacia todo el informe le tenía miedo a objetos que tuvieran muchos ojos. Vamos a aclarar esta parte. Vamos a entender como un objeto que tenga muchos ojos, por ejemplo, a una canasta de mimbre, que están entrelazadas y tienen como puntitos,
1: okay, porque no es,
0: que, no es, que no es completamente lisa. Uh
1: -huh. Ese
0: tipo de objetos eh, se consideraba que tenía muchos ojos.
1: Por ejemplo, las personas con cabello muy chino, ¿podría ser alguien con muchos ojos?
0: Es una muy buena pregunta, ¿sabes?
1: Hago tan buenas preguntas. Sí. Ay, qué movió, perdón. Me emocioné.
0: No sé si entran, pero sería interesante.
1: Sería interesante, sí. Porque, pues, asemeja, o sea, es que las personas que tienen cabello chino, o sea, uh -huh. siento que podría ser, no, no sé, uh -huh. no soy. No soy un monstruo.
0: No tengo cabello chino.
1: Tampoco. Es lacio, es lacio.
0: Pelazo.
1: No puedo hacerlo porque está chiquito.
0: Bueno, eh, se dice que por este motivo las personas de las aldeas colocaban este tipo de objetos en las puertas de las casas con el fin de ahuyentar a estos espectros. Y de esta manera se salvaban que no les trajeran su carbón y su mala suerte.
1: Es como un santa, pero contrario.
0: Ajá, como un santa, pero que trae mala suerte y enfermedades, muerte, destrucción y cumbia.
1: <risa> o sea, por eso dije que el contrario. Sí. Suena sí. muy sí. trágico cuando lo vencieras.
0: Si, si alguien entendió esa referencia a la cumbia metalera, déjenlo en los comentarios. <risa> Y si alguien no sabe lo que es la cumbia metalera, puede googlearla. Otra forma de enfrentar a estos yokai fue darles el título de kami, honrándolos como dioses. Por tal motivo, se les llegó a ofrendar comida en ceremonias que eran llevadas a cabo por sacerdotes en un intento de prevenir epidemias. Muchas de las celebraciones actuales se dice que tienen sus raíces en esos rituales dedicados a los Yakubi gami Ah, que esa no te la esperabas, ¿verdad?
1: Estoy Yo sabía impactada. que esa... ¿Por qué les hacen rituales? ¿Para que no aparezcan?
0: Para calmarlos, para calmar su... como su ira.
1: Guau. Wow. No puedo decir nada más. Es como... Es como si un Jacob o Gami estuviera aquí. Bueno, o sea, no aquí. No sé. Y te parece así. Esto,
0: esto nos pasa por hacer un podcast después de las seis de la tarde. Carlos Trejo tenía razón. Los que no entiendan la referencia a Carlos Trejo... Vayan a escuchar el podcast de leyendas legendarias del, epi del episodio de Cañitas, está muy bueno. Por todos los chistes que hacen de Carlos Trejo y las cosas después a las 6 de la tarde. No me acordaba de ese detalle del libro.
1: ¿A que hizo ese libro y era muy famoso, ¿no?
0: Sí. De hecho, sí me acuerdo que en los libros del Rincón, que había en la primaria y todo eso, estaba el libro de Cañitas. Sí me ¿Cuál? tocó ver. Eh, ¿Ya ves que en las escuelas había como ese programa donde daban libros para que los alumnos los leyeran?
1: Sí, sí me acuerdo.
0: Me sí me tocó ver el de Cañitas. De hecho, ahí fue donde lo conocí.
1: ¿Te volviste fan?
0: No. No. no que... Admito que en su momento sí me impresionó. Porque iba en primaria, chico, ¿no? era fácilmente impresionable, y no conocía tanto del mundo paranormal como conozco ahorita.
1: Oscar, sujeto fácilmente impresionable, cañitas. Um,
0: sí, sí, pueden hacer un meme adelante, estaría chido. Sería el primer meme que me hacen.
1: <risa> me sentiría honrado.
0: Me sentiría honrado, exactamente. Pero sí, me, me tocó verlo. ¡Ah, oh, rayos, maldición! Carlos Trejo tenía razón.
1: Hiciste una rima, bueno, un verso sin esfuerzo.
0: Sí, y ya se me olvidó cómo era. <risa> ¡Oh, maldición! Carlos Trejo tenía razón, ya. Diría algo como va a ser mi lema de ahora en adelante, pero no.
1: No, no creo no. que sea un lema muy recomendable.
0: Exactamente. Bueno, Históricamente, estos fueron de los yokais más temidos de Japón. Fueron, represent eh, fueron representados muchas veces en el arte y en el folclor del siglo XIX, debido a que durante esa época muchas epidemias azotaron aquel país. Esto sucedió antes de que se conociera ahorita como todo lo relacionado con los microbios, con los gérmenes, con todo esto de enfermedades infecciosas.
1: ¿Cómo de qué época antigua se habla?
0: Eh, periodo Edo, 1820
1: de acuerdo Sí, nada más Entonces, es como para Tenernos en una, en una Ubicados espacialmente O sea, bueno, temporalmente mm.
0: Espacialmente
1: Bueno, sí, espacial y temporal
0: Espacial, en Japón Ya tenemos el, el primer punto Temporal, periodo de 1800 y cacho De acuerdo Y es que Pues antes muchas enfermedades Azotaron Japón Y antes de que se tuvieran todos estos conocimientos médicos eh, hay que saber que Japón es un país muy supersticioso. Bueno, no sé si llamarlo muy supersticioso, pero, pero sí tienen como muy aferradas estas creencias. Entonces, la, la explicación que le dieron a las enfermedades, que ahora sabemos se transmiten debido a virus, bacterias, etcétera fue relacionarlo con algo del mundo espiritual, que es algo que ellos utilizaban mucho. Por eso fue que adoptaron al Yacubio Gami como fuente de enfermedades infecciosas.
1: Era su justificación. Así que ya, ustedes saben, si no quieren culpar a un hongo, bacteria o virus, digan, fue el Yacubio Gami.
0: Ya me vi en mi siguiente cita médica.
1: <risa>
0: Doctora Margot, tengo una infección de Yacubio Gami. ¿Qué me puede recetar?
1: le voy a recetar que se vaya a su casa y deje de estar inventando
0: en lo particular tengo infección por Yonaki Baba
1: ¿Qué onda ¿sí? ¿Qué va <risa> <risa> bueno revisando aquí dice que se va a morir pronto así que disfrute su vida <risa> es lo mejor que me han dicho muchas gracias doctora <risa> hasta la próxima
0: su y suena los malaventurados no lloran de panda de fondo ¿Por qué No sé, pero se me ocurrió esa canción
1: Cuando eres fan, pero lo haces en silencio Mientras te acuerdas que no van a volver Y todo fue una idea seguramente de Arturo
0: De hecho hace rato, antes de que comenzáramos a grabar Antes de que entraras a Zoom Estaba uh -huh. checando eh, Facebook Y me salió una publicación de la página de Panda que están preparando un material como agradecimiento por los 20 años de la trayectoria de la banda. Y hacían promoción al nuevo disco que va a sacar Pepe y al nuevo material que está sacando de cierto traje. Pero mm -hmm. que sí esperemos como que un anuncio posterior durante el resto del mes van a estar sacando más información. Y el, el video es un fondo negro con letras blancas. De fondo tenía la canción de Porque todavía podemos decir una vez más. Entonces, y teniendo en cuenta la parte de la, 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 la parte específica de la canción, la que eligieron, el, solamente era la, la instrumental, pero teniendo en cuenta la, la parte de la canción, y cito, la voy a buscar porque no me acuerdo cómo empieza esa parte del coro. Eh, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí bueno, está? Pues estamos y... hablando
1: de Yokai, pero terminamos hablando de Panda, ¿o oh, sí?
0: Es que Panda es un hange yokai. Sí, eso. Y cito: solo asiento, vale por favor, falta. con la cabeza si los planes han cambiado. Solo niega sin razón, con la cabeza si igual se han quedado. Pero por favor, no me dejes dudando. Entonces, mi interpretación y teoría de conspiración okay. es que. La banda no va a regresar, evidentemente, no van a sacar canciones nuevas, evidentemente, por eso nos están dejando esa parte de solo niega sin razón con la cabeza si igual se han quedado si igual se han quedado pero por favor no me Voy a dejes
1: llorar, no puedo porque me dijeron esto <risa> no en, ajá Ah, no, eh, perdón, estás muy animado cantando, pero ah. también vi, o sea, sé que el podcast no es esto, disculpenme.
0: Disculpennos.
1: Pero, o sea, vi que Pepe Madero publicó que él solo podía dar cuentas de lo que él hacía y que lo que él hacía, pues es lo, su promoción de su nuevo disco. Y ya, porque le preguntaron sobre eso. Y yo. Bueno, es que
0: también, eh, en ese caso, si vas a promocionar algo y quieres que sea secreto, no lo vas a, a anunciar. Pero igual, complementa no mi teoría. Muy real. De, es que Pepe, ya sabemos cómo habla, así de pues Pepe. Sí. Pero complementa la teoría de que por la letra de la canción, eh, de asientas si los planes han cambiado o solo niegas si se han quedado. Porque eligieron específicamente de todas las canciones, de todos los que tienen, esa en particular. Y es como que ya nos están diciendo, no se ilusionen.
1: No voy a llorar aquí, obviamente. Y no voy al, a llorar. al rato en su cama.
0: Con panda de fondo. Y no voy a llorar cuando te vea para allá. despertó mi lado con Bueno, Hasta. eso es todo por el Yacubio Gami. Lo, lo quise dejar al final. Porque es la representación, yo siento que, bueno, lo, por lo que acabo de decir, es la representación que los japoneses tenían de las enfermedades infecciosas, la justificación que le habían dado antes de conocer a todo esto. Claro. Y como era algo como médico, pues también quise dejarlo para el final.
1: Sí. Está muy, muy interesante eso. Porque o sea, me parece, como tú dices, una forma muy útil, sutil e incluso para justificar. Y al final de cuentas, pues, cada cultura termina teniendo como su propia forma de justificar el inicio de alguna enfermedad, sobre todo en, la, en épocas anteriores, porque obviamente, pues, se desconocían muchas cosas, e incluso se, se llamaba a los propios médicos como brujos, ¿no?, chamanes. Entonces, pues, también, ¿cómo, cómo vas a decir que fue un virus, una bacteria o un hongo cuando sabemos que les decían chamanes? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues, es una, es una parte muy muy padre cómo como podían justificar como esto. Y aparte, pues, de que antes obviamente no existía una profesión como tal, o sea como médico tal cual no sino que se tenían muchísimas otras como complementarias como filosofía o no sé eran de alto rango o incluso eh, eh, seres este, seres personas que seres que se dedicaran como en este caso a cuestiones religiosas era muy común que fueran como los curanderos o los o quienes se dedicaban como a esa parte medicinal no a curar o a proteger a salvaguardar la vida de, de una persona con alguna enfermedad Bien, o sea, bueno, a propósito de que traigo el traje de Maico, o sea, bien se decía que antes, o anteriormente también las Maico, pues también se dedicaban a pues esta parte de, de curar o de apoyar en la recuperación de una enfermedad de alguna persona. Entonces, pues, pues todo eso, o sea, anteriormente realmente no, no se tenía como una noción específica de cómo sucedía algo, pero pues el ser humano siempre ha buscado justificar o plantear una razón del por qué. Entonces, pues, yo creo que todas estas teorías de los... De, o sea, tanto esta del Yoku Byogami, eh, me parece bastante interesante, pero también la de los otros yokai, porque siento que siempre se busca como tener una, una justificación de algo. O sea, el ser humano siempre busca un porqué. Entonces, creo que todas estas teorías, aunque algunas un poco retorcidas, eh, complementan de cierta manera... Eh, la justificación que nosotros buscamos o la idea que nosotros queremos encontrar ¿no? en un momento o en un punto
0: y Justamente complementando un poquito, nada más que complementar es como resumir tampoco es resumir, pues es la manera que cada cultura encontraba para explicar todas estas situaciones que, que ocurrían Bien, sabemos que está pasando un carro de fondo porque lo escuchamos en el micrófono, yo me imagino. Eh, co como bien sabemos, todo, todas las culturas, eh, las culturas afrocmánicas de México, las de América del Norte, América del Sur, todas representaban a sus deidades, o con sus de mejor dicho, con sus deidades, lo que hacían era explicar algo. Entonces, cada, cada cultura tiene lo, tenía lo suyo y esta fue la manera en que la cultura japonesa pudo justificar pues todo esto, mezclando todos los conocimientos que tenían hasta el momento, o bien para explicar los conocimientos que no tenían en ese momento. En el Yakubi gami por ejemplo, virus, bacterias, ellos no sabían que existían y pues eh, crearon esa representación de yokais que van de casa en casa, eh, pues molestando a gente, básicamente.
1: Literal.
0: Y actualmente tenemos un Yoku Yogami Muy, muy, muy roto, muy hardcore Que pues está... Este ya DJ evolucionó Y ya puede atacar distintos lugares a la vez
1: Así es Todo DJ evoluciona Así que nosotros también tenemos que DJ evolucionar No se olviden de eso Porque
0: yo no puedo DJ evolucionar <risa> Y bueno, eso ya Ese ya es el último yokai que tenía preparado Para el día de hoy eh, te digo, eh, quería dejar el yokai como médico o el... que ya tiene una explicación un poco más científica, más médica para el final. Uh
1: -huh. Porque
0: por si alguien no lo sabía, nuestra querida eh, invitada especial es doctora.
1: Sí, perdón. Sí, soy doctora.
0: Entonces quería dejar este como para el final. Aparte es el que tenía como más información, el que venía más completo y me pareció el el más interesante también. O sea, o sea, los demás son interesantes, sobre todo el del maíz.
1: Creo que ese es mi favorito, sobre todo el pollo. De parte del pollo, por favor.
0: Sí, el, el pollo es lo máximo. Harían una muy buena película con eso, pero este, por todo lo que implica o por todo lo que intuimos que implica, también me pareció como muy, 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 muy interesante. Y sí, para dejarlo como la cerecita sobre el pastel.
1: Creo que cada quien va a tener como su yokai especial, ¿no? Si no es de esta sección, igual de los pasados, o sea, cada quien como que tiene o una afinidad o una historia que, que le parece como la más, eh, no sé, divertida, interesante. Incluso pueden ustedes buscar un poquito más para documentarse también en esto, pero creo que Oscar ha sintetizado de manera muy, muy certera y muy precisa los Jokais que nos ha presentado. O sea, realmente es muy interesante, pero, bueno, siempre podemos buscar más. Entonces, el punto siempre es como interesarnos más, buscar, conocer, porque bien, nos podemos aquí hablar algo, pero no nos crean del todo. Ustedes vayan y justifíquenlo, encuéntrenlo, porque... Eso sí, eso sí. No crean todo lo que escuchen en internet. Bueno, o sea, sí pueden escucharnos todo, pero ¿qué tal que les estamos engañando? <risa>
0: eh, eso sí es muy importante. Ustedes también... Eh, formen su como su criterio no okay. se queden únicamente con lo que les mostramos aquí en el podcast podcast quizá alguna información la, la tomé de alguna fuente que estaba errónea y ustedes encuentran una fuente diferente o quizás no eran errónea como son leyendas pues estas van variando conforme pasan el tiempo y pues ustedes pueden encontrar algo diferente a lo que yo encontré
1: Así es. La propia definición, o sea, el concepto de leyenda es esto de la transformación al pasar de los años. Entonces, pues bien, ustedes pueden escuchar eh, esto o después escuchan otra versión de la leyenda. Entonces, pues es totalmente válida. Todo es, todo es real. Bueno, no es real en una leyenda, pero lo que me refiero es que lo que cuentan es real.
0: Día en las famosas palabras de Paxandaxa, panda. Todo Pero, es mental.
1: Ellos estaban adelantados a nuestra época. No,
0: no lo supimos apreciar. No. Como cuando empezamos hablando de yokai y terminamos hablando de Pax Nexo. Así es. Pero sí, si ustedes tienen algún yokai favorito que no mencionamos en este episodio, pueden dejarlo en los comentarios. Si quieren que hagamos uh -huh. un episodio especial acerca de otros yokai, también pueden sugerirlo y dejarlo aquí en los comentarios. Créannos que nosotros estamos encantados de leer sus comentarios y de también cumplir un poquito con lo que ustedes nos pidan respecto a los temas.
1: así Igual, es.
0: no olviden comentarnos su yoga y favorito. Mientras tanto, eh, doctora Margot, ¿podría mencionarnos cuál es su yoga y favorito? No necesariamente Ay. los que he ahorita, ¿puede ser
1: algún otro? Mi yoga y favorito, la verdad, son los capas. ¡Chocolas! ¡Eh! Sí, tengo que admitirlo. Es por su forma, yo lo sé, pero es que me gusta mucho, no sé por qué.
0: Los capas son la onda. Los capas son como los ornitorrincos, son chidos.
1: Sí, y bueno, por si no saben, el animal favorito de Oscar es un ornitorrinco. Entonces, los ornitorrincos son yo chidos. Yo creo que por eso es su favorito, pero a mí me gustan mucho los capas por su forma, O sea, se me hace como muy curiosos y como los, siento yo como los más reales. No son reales, pero bueno, en mi sí. perspectiva lo son, ¿ok? <ríe>
0: la, la, las tortugas ninja mutantes adolescentes, bien fácil, podrían ser unos capa.
1: Bien podría serlo.
0: Nadie había pensado en eso. Apuesto que nadie lo había pensado. Eh, eh, hemos explorado una nueva teoría dentro de este podcast. Es una nueva línea de investigación. ¿Cómo las tortugas ninja <ríe> mutantes adolescentes pueden ser unos capa viviendo en Estados Unidos y comiendo pizza?
1: Así es, disfrutando. Hay que, sí. hay que meter esto a cuestionamiento. Responde aquí, ¿qué opinas de esto?
0: <risa> y, bueno, iba a mencionar a mi yokai favorito, pero Doctora Margot se adelantó. Eh, <risa> mi yokai favorito también son los Kappa, por la forma que, bueno, en representaciones como chivis, están bien bonitos,
1: pero sí. en representaciones
0: un poquito más...
1: Llamemos Monstruosa.
0: realistas, monstruosas ya están más monstruosos, como una tortuga ninja mutante adolescente. Sí. Pero algo que me parece curioso del capa, aparte de su pico de pato, es como son educados y si tú los saludas y les haces una reverencia, ellos también te saludan y te hacen una reverencia. Me parece también un poco triste esa parte porque de acuerdo a la leyenda, si un capa te saluda, pues por si no lo sabían, los capas tienen como la cabeza hueca y dentro tienen agua eh, algunas leyendas dicen que si se les cae el líquido que poseen en su cabeza se desmayan. Otras leyendas dicen que se mueren. Pues sí, me parece un poco triste esa parte de que tú los saludas así, bien buena onda, y el capa también te saluda va, buena onda y se muere. Va a
1: morir pronto. Sí. Pero, no, o
0: sea, los capas son chidos. Los capas son como los ornitorrincos, son chidos. Si mm. quieren saber más sobre los capas, pueden visitar el blog de IJAPAM donde ya hay un artículo sobre Ay, los
1: capas. Solo capa de Japan Blogspot.
0: De hecho, eh, cuando estaba buscando las imágenes de los show notes del episodio de hoy, o sea, los que ya se, los que ya están en la página, busqué yokais y uno de los resultados fue el blog de Japan. ¡Yuhu! Como de los primeritos.
1: Muchas de estas entradas, creo que no sé si tú escribiste algunas, también las escribió Rock Akexal Los pueden seguir en Instagram. Así está. Y lo encuentran. Él también era como muy fan de, de todo esto y, y, había, y ha colaborado también con Pam Los y... yokai son chidos. Sí, lean sobre yokai. Aparte de ahí, se pueden dar cuenta y explicar muchas cosas que hay en los anime. De verdad.
0: Ah, sí, eso, eso es muy cierto. Muchos yokai tienen su versión anime y del comportamiento que ellos tienen... Es, el, es su comportamiento según la leyenda o digámoslo en la vida real. Entonces, sí. entendiendo un poco más de estas criaturas, de estos monstruos, podemos entender un poco más el, el anime.
1: Eso. Sí. O saber por qué es así o por qué sucede de esa forma.
0: Ah, porque porque se comporta de tal manera? porque qué eh, roba dinero? ¿Por qué come un pepino? ¿Por qué...? se la pasa llorando fuera de una casa trayendo desgracias o todo eso de hecho hay un anime yo no lo he visto que se titula Yokai Watch que supuestamente es como un, bueno como yo lo entiendo es de en los relojes pero... no la verdad no sé sé que es un tipo Pokémon pero con Yokai's.
1: sí creo que sí creo que fue muy famoso hace un tiempo y los niños compraban como sus relojes a ver quiero sacarme sí, salirme de la duda
0: Sí, fue muy famoso, no sé qué tanta relevancia tenga ahorita, pero sí,
1: básicamente. Sí, sí, ese es el que te de los relojes. ¡Ah, es sí. verdad!
0: Si quieren saber un poquito más de yokais, me imagino podrían ver el anime de Yokai Watch. No sé qué tanto hablen de yokais, pero pues son yokais, los yokais son chidos, nunca está de más Ay, saber. están muy
1: ellos. tiernos! digan sí, vayan a verlos.
0: Sí, los dibujos de los yokais están bien bonitos. Eso no lo voy a negar, sí los sí los vi. <risa> Y bueno, creo que este episodio, deja ver si puedo ver la duración. Ah, no, no está tan largo, pensé que iba a ser más largo. Teniendo en cuenta que estuvimos grabando el intro como 10 minutos, llevamos una hora con 10 minutos de episodio. Súper. Pensé que llevábamos más.
1: Es que pareciera más, pero porque hubo pruebas de sonido.
0: Demasiadas <risa> Valoren lo que hicimos Para que este podcast saliera a la luz Cada sí. vez estamos haciendo Más esfuerzos para que los podcasts Salgan más chidos, se los puedan disfrutar mejor Y dentro de poco Esperemos podamos contar Con un equipo mejor Para traerles mejor calidad Y quizá en algún futuro ¿Quién quita? No sé Yo no sé, tú no sabes, él no sabe La niña no sabe Nadie sabe, nadie supo Quizá en algún momento podamos tener como un estudio para grabar videos o los podcasts y hacer todo ese proyecto un poco más, más. Bueno, ya es formal, pero hacerlo más formal, más chido, o sea, tener el set y estar así bien chidos.
1: Así es.
0: Sí. Si nos apoyan con un like, con un comentario, con un eh, like, comenta favorito y todo eso, nos apoyarían a llegar a esa meta un poquito más
1: rápido. Sí, compartiendo el video, si no pueden, así que. No, pues yo no puedo donarles en coffee. Compartan el video, compartan el podcast con sus amigos, con, no sé, con las personas con las que mejor se llevan, con su familia también, ¿por qué no? Y de esa forma nosotros nos ayudan, suscríbanse al canal, suscríbanse a nuestros podcasts, suscríbanse a nuestras redes sociales. Si no quieren suscribirse a las personales, no hay problema, pero suscríbanse a las de IJAPAM, e todo lo que tiene IJAPAM, e pues estamos creándolo para ustedes, para que eh, de alguna forma estén en contacto más cercano con la cultura, con el idioma con a su estilos de aprendizaje y pues más que nada pues es para ustedes
0: eso todo lo que estamos haciendo es para ustedes, así es. lo hacemos porque nos gusta, porque es chido, está divertido, podemos echar coto, sí. pero nuestro objetivo principal es que ustedes puedan aprender un poquito más de esta bonita cultura y de este muy bonito idioma así es entonces, no olviden seguirnos en las redes sociales, nos pueden encontrar como... Eh, ¿Adelante?
1: Arroba mar infinito, guión bajo.
0: Siempre en, se me olvida decir el guión bajo, lo siento.
1: En cualquier red social, bueno, en Instagram, y en Twitter, y en TikTok. ¡Ah, por cierto! Estamos los viernes de a las 9 de la noche, hora del Centro de México, eh, haciendo o leyendo un libro, De en este caso ya empezamos con el libro de Haruki Murakami, y pues prácticamente es como eh, un eh, cuando le lees un libro a alguien, un cuentacuentos, por decirlo así. Mm. Entonces yo estoy leyéndolo y pues estamos como escuchando todos y dialogando acerca de este libro. Entonces es un live todos los viernes a las nueve de la noche en TikTok.
0: ¿Algún otro lugar donde te podamos encontrar?
1: Me pueden encontrar en el Instagram y en el Twitter también.
0: ¿Algún otro proyecto, alguna otra cuenta que estés manejando?
1: Ah, bueno, actualmente, pues como soy médico, también tengo mi proyecto sobre medicina. Me pueden encontrar en arroba Mabua, m -A w a -M -X de México. Eh, tanto en Instagram como en Facebook, ahí comparto tips médicos. O me pueden encontrar en mis, eh, ah, no, en las cuentas de Iyapam. <ríe> me confundí.
0: Y En Iyapam nos pueden encontrar como arroba Iyapam, básicamente. En resumen, eh, si gustan pueden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como arroba SirOscar en Instagram y Twitter eh, como varias de las palabras que hemos mencionado son un poquito difíciles de como, transcribir, van a estar apareciendo en la descripción del video o en la descripción del podcast eh, no olviden seguirnos en todos lados, redes sociales, no olviden seguir a La Patrona en todos sus proyectos, creo que próximamente va a tener un podcast
1: ah, sobre sí, medicina. próximamente. así es
0: Medicina, salud
1: y la vida. Filosofía también. Bueno, no es como filosofía, sino es más meter esta cuestión de meditación a nuestra vida propia. O sea, no meditación como suelen escucharse, sino cómo nosotros podemos meditar frente a nuestra vida. O sea, llevar una vida con meditación plena y no meditación estando aquí sentado, sino en nuestras actitudes. Entonces, me voy a dedicar más que nada a eso y a la salud.
0: Cuando salga ese podcast, nosotros les estaremos anunciando para que también vayan a seguir a la patrona a su cuenta de medicina. Bueno, es un podcast de medicina. Sí. Eh, ya se olvidó conmigo a la despedida. No, no olviden seguirnos en todos lados. Eh, ya nos pueden encontrar como lo que acabamos de mencionar. Van a aparecer aquí abajo. Los show notes de este episodio van a estar apareciendo en la página de e japan para que vayan a ver las imágenes de los yokais de los cuales hablamos. Para que no solamente se los imaginen, sino también los puedan ver un poquito sobre todo al tomoro Si sí. puedo encontrar la imagen del tomoro coshinobaque con forma de pollo, se los voy a poner en los show notes. Y bueno, no olviden eh, sintonizarnos en los demás episodios. Recordemos que los jueves van a ser casos de misterio, de crimen, de cosas paranormales. De hecho, por ahí estoy, me, este me está costando, de hecho, no sé qué tanto vaya a encontrar, porque sí me está costando bastante. Estoy intentando... Armar un episodio de Aliens o u OVNIs en Japón. Crucemos los dedos porque salga.
1: No, sí, olviden, de Jaime Mausan.
0: no olviden que también eh, durante todo el mes de Octubre lo, nos van a poder escuchar los viernes con recomendaciones de películas de terror. Eh, la semana pasada ya habrán escuchado el podcast de Ringu, de la versión original de El Aro. Es el día de mañana, bueno, mañana que salga el. Mañana para el día en que ustedes están escuchando esto Van a tener otro episodio De recomendación de película de terror Recordemos que la intensidad va a ir subiendo Desde la película como más tradicional O la más clásica de Japón Hasta la película de terror japonesa Que más Cosa me dio, por no decir otra cosa Por no decir otra palabra ya Estamos hablando de una película que eh, Yo la estaba viendo Tuve que ir al baño Y me dio cosa ir al baño porque sentía que me, alguien me estaba viendo eh, Ay, no,
1: me da super miedo. Eh,
0: y esa hasta el momento es mi película de terror favorita de Japón. Esa va a ser la última con la que vamos a cerrar las recomendaciones de películas. Y no se olviden también que los martes van a poder encontrar historias de terror o bien más historias de Yokai's de Japón. Eh, si escucharon el de esta semana, ya sabrán más o menos de que, cómo va a ir la, la tirada con estos episodios. Y nuevamente no olviden que el 31 de octubre... El sábado 31 de octubre, el mero día de Halloween, estamos preparando un... algo especial para como cerrar este mes de, de terror, este mes de, de Halloween. Depende de lo que. Depende de las cosas, va a ser el, el horario, pero sí estamos. O sí, pretendemos que salga algo ese día. Si no, ya será para después, pero pretendemos que salga ese día. Sí. Y bueno, ahora sí, vamos a cerrar este podcast. Eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue. ¿Quieres dar el bye?
1: Bye. <risa> no me salió. <risa> bye.
0: Bye. Ay, tampoco me salió. <risa> ok, otra vez. Eso va a ser para mi ocasión. Yo soy Sir Oscar, nos, <risa> nos escuchamos en la que sigue. Bye. Ay, no me salió. Bueno, ya, ahora sí, nos escuchamos luego. Cuídense.
1: <risa> Mata.